أهلاً بكم في الجزء الثاني من حلقات تصحيح المفاهيم بشأن مرض فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 في الحلقة السابقة شرح لنا أخصائي علم الفيروسات دكتور إسلام حسين الحقيقة وراء الأصول المحتملة للفيروس المسبب للمرض بالإضافة إلى تفنيد ما جاء في بحث كان قد أثار جدلاً في مصر بعد أن ادعى واضعه وجود 19 ألف حالة بناء على نماذج حسابية خاصة به وفي هذه الحلقة نستمر في بحث مدى صحة ما ينتشر من معلومات حول مرض كوفيد-19 ومعكم من نيتشر الطبع العربية علياء حامد قرأنا مؤخراً تقارير إخبارية عن تجارب كلينيكية تجرى حالياً على لقاحات تجريبية لمرض كوفيد-19 مما يجعل البعض يتوقع أن يظهر قريباً لقاح مؤكد للمرض فهل لك أن تشرح لنا الخطوات التي يحتاجها الأمر للخروج بلقاح فعال وآمن؟ وما هي الفترة الزمنية المتوقعة ليخرج هذا اللقاح إلى النور؟ طيب هو تطوير اللقاحات بشكل عام هو عملية تتطلب العديد والعديد من الاختبارات في المعامل وفي حيوانات التجارب وانتهاء بتجربة اللقاح في البشر الخطوات الطويلة دي أو الخطوات الكثيرة دي بتتطلب الكثير من الوقت تحت الظروف العادية يعني اللقاحات التي تطور خارج ظروف الجائحة اللي بنعيشها دلوقتي بتقعد سنوات وسنوات من العمل المستمر والاختبارات المستمرة والهدف من هذه الاختبارات حاجتين في المقام الأول السيفتي أو الأمان مش عايزين يبقى فيه لقاح يخرج ويتم استخدامه بين البشر قبل التأكد من معامل الأمان بشكل كافي في المقام الثاني بتأتي الفعالية فلازم يكون اللقاح آمن وفعال لازم نتأكد من النقطتين دول والأمان بيجي في المرتبة الأولى فالطبيعي أنه اللي بيطوروا اللقاح بيختبروه الأول في اختبارات مبدئية بتتم في المعمل باستخدام مزارع الخلايا فهنا ما فيش أي حيوان حتى دي كلها تجارب معملية بتتم في أنابيب الاختبار مثلا أو في أطباق اللي فيها مزارع الخلايا ليتأكدوا من أشياء كثيرة ويعني بيجروا الكثير من الاختبارات حتى يتأكدوا أن هذا اللقاح يعني سيكون يعني سلوكه في لما يعني يدخل في مرحلة أكثر تقدما بالشكل اللي احنا نتوقع وبالمناسبة اللقاحات لها أنواع مختلفة والاختبارات دي قد تختلف بين لقاح والتاني على حسب نوعه يعني في لقاحات بتكون تنتج من فيروسات مضاعفة حية ولكنها مضاعفة في فيروسات بتكون inactivated أو بيسموها لقاح ميت وفي أنواع أخرى بتعتمد على يعني تكنولوجيز أو طرق حديثة طورناها خلال السنوات القليلة الماضية من ضمنها أنواع من اللقاحات بتعتمد على المادة الوراثية بتاعت الفيروس من غير اللجوء إلى فيروس مضاعف أو فيروس حي فلازم نحط في بالنا أن هناك اختلافات بين الأنواع وهناك الكثير من الاختبارات المعملية التي تناسب كل نوع من هذه الأنواع 
يتم إجراءها في المعمل للتأكد من أشياء كثيرة لما كل النتائج دي تكون مبشرة وتشير إلى أنه النتائج إيجابية بيتم تجريب الاختبار بيدخل في المرحله اللي هي بعد كده اللي بنسميها البري كلينيكال تيستنج فبيتم تجريبه في الحيوانات التجارب او اللي هي بنسميها الانيمال مودلز فبنبدا بقى نشوف هل اللقاح ده فعلا امن على الحيوانات هل بيستحث جهاز المناعه بالشكل المطلوب عشان لما نحقن الحيوان ده تجريبيا بالفيروس يقدر يصد العدوى وهناك العديد والعديد من الاختبارات اللي بتتم للتاكد من هذه النقاط لما بنمر بكل التجارب بتاعه الحيوانات بنجاح بيبدا بعد كده يدخل في مرحله التجريب في البشر وعند هذه المرحله بيتدخل المنظمات اللي هي اللي هي الهيئات التنظيميه اللي بتنظم انتاج الادويه والمستحضرات البيولوجيه على سبيل المثال في الولايات المتحده الاف دي اي او الفود اند دراج ادمنستريشن فلازم بيطلع على كل النتائج التي اجريت في المعام في المعمل وفي الحيوانات التجارب وبيتم يعني الشركه اللي بتطور اللقاح ده بتعمل حاجه اسمها اي ان دي انفستيجيشنال نيو دراج وبتبعت طلب او ابلكيشن طويل كبير جدا يعني بيبقى يمكن 1000 ورقه ويتعدى يعني بيبقى يعني ملف ضخم من المعلومات والنتائج يتم فحصها بواسطه ناس متخصصه في المنظمات اللي هي شبيهه الاف دي اي ولما يقتنعوا انه النتائج دي فعلا بتشير انه اللقاح ده كان امن في الحيوانات وفعال بيدوا التصريح للشركه المطوره للقاح انها تبدا تدخل في مراحل التجريب في البشر ومراحل التجريب في البشر كمان هي بتمر بثلاث مراحل اساسيه بيطلق عليهم المتخصصين فيز 1 فيز 2 فيز 3 فيز 1 المرحله الاولى بيكون الهدف منها التاكد من الامان في المقام الاول وبتتم في عدد بسيط من المتطوعين الاصحاء وفي تشابه كبير بين الخطوات اللي انا بوصفها دي وخطوات تطوير الدواء كمان يعني في في درجه من الاوفرلاب او درجه من التشابه في عمليه الاختبارات ففي المرحله الاولى بيكون في عدد بسيط من المتطوعين يتم تجربه اللقاح عليهم وتاكد من انه انه لا يحدث اي اضرار جانبيه او بعض الرياكشنز اللي احنا ما قدرناش نشوفها في حيوانات التجارب، مش معنى انه حيوانات التجارب كانت كلها نتائج ممتازه، مش معنى كده ان احنا هنشوف نتائج ممثله في البشر، لا في اختلافات بين الحيوانات وبين الانسان ولازم نتاكد انه الموضوع يعني مطمئن في البشر قبل ما نبدا نعمل توسع في عينه الاختبار اللي هي بتتم في المرحله الثانيه. وممكن في المرحلة الأولى يعني يبصوا على بعض الانديكيشنز أو بعض الاختبارات المناعية اللي بتقيس الاستجابة المناعية للبشر مع حقن اللقاح، لكن السؤال الأهم في المرحلة الأولى بيكون 
الامان هل هو امن ولا لا هل ما بنتابع الناس دي اللي بتاخد اللقاح لفتره طويله وبيتم فحصهم بشكل جيد اكلينيكي في اطباء بيقوموا على التجارب السريريه ويعني لهم بروتوكولات في اجراء التجربه وبعدين بندخل في مرحله ثانيه بيتم اختبار اللقاح على عدد اكبر وفي المرحله الثانيه بنبص على الامان برضو بيبقى احد اهم الـ 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 الحاجات اللي, اللي لازم ندرسها وبنبدا بقى نشوف انه ممكن مثلا اللقاح ده نستخدمه مع هاي ريسك جروب يعني مع مجموعه من البشر فرصتهم في التعرض للعدوى اعلى من الاخرين على سبيل المثال مثلا في حاله سارس كوفي 2 ممكن مثلا نجرب اللقاح مع العاملين في الرعايه الصحيه او الاطقم الطبيه بما انهم اكثر عرضه للاصابه ممكن نجربه مثلا في الفئات العمريه المسنه الكبيره في السن لان احنا نعلم انهم اكثر عرضه للاصابه بالشكل المتقدم من من المرض ونبدا نشوف اذا كان له تأثيرات والعلماء القائمين والأطباء القائمين على هذه التجارب بيصمموها بطريقة معينة أنه يكون في كنترول أو يكون في مجموعة ما بتاخدش اللقاح ويقارنوا بيهم وفي بعض التفاصيل الفنية أخرى في التصميم أنه مثلا أنه يبقى المجموعة اللي بتاخد الكنترول والأطباء القائمين على التجربة دي ما يعرفوش مين بياخد اللقاح ومين ما بياخدش اللي هم بيسموها بلايندد ترايل يعني يعني ما فيش المعلومات دي مش مش مكشوفه ولا يتم كشفها الا بعد انتهاء التجربه علشان لا تؤثر على سير التجربه يعني ما يبقاش في اي تدخل انساني اثناء عمليه التجربه الامور كلها ما حدش عارف مين بياخد اللقاح مين ما بياخدش اللقاح وبالتالي الموضوع كله مبني على الـ 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 يعني الـ الاختبار العلمي الدقيق والنتائج التي تخرج بعد كده يتم تحليلها احصائيا علشان نقدر نفهم الفرق اللي حصل بين المجموعه اللي اخذت اللقاح وايه التفاعلات اللي حصلت في جهازهم المناعي والمجموعه التي لم تاخذ اللقاح. في المرحله الثالثه ممكن بقى نوسع العينه انها ممكن نبدا نشوف مثلا 2000 3000 نبدا عدد العينه يدخل في ثلاث اصفار فنبدا نشوف سلوك اللقاح في عدد اكبر من البشر وهل يوفر لهم الحمايه المتوقعه اللي احنا من اجلها طورنا هذا اللقاح ام لا وهل لدينا حاليا رفاهيه الوقت تلك التي تتحدث عنها احنا ما عندناش الرفاهيه ان احنا ننتظر الوقت ده كله فالأنواع من اللقاحات التي تحتاج إلى الكثير والكثير من اختبارات الأمان مش هتكون في أولوياتنا في الوقت الحالي يعني الأنواع بتاعت اللي هي فيها فيروس مضاعف أو الفيروس الميت دي فيها بنحقن نوع مختلف أو شكل مختلف من الفيروس في جسم الإنسان فلازم نتأكد أنه آمن الأنواع الأخرى بقى اللي هي يتم أو تم يعني الإسراع بتجربها حاليا هي الأنواع الأكثر أمنا اللي هي مبنية أو بنطلق عليها أو المتخصصين بيطلقوا عليها mRNA vaccines أو messenger RNA vaccines وهذا لقاح تطوره شركة في ولاية ماساتشوستس والشركة دي بتشتغل في هذا المجال بقى لها سنوات عديدة وكان ليها محاولات سابقة في تطوير اللقاحات مش لكورونا لكن لفيروسات أخرى فالنوع ده من اللقاحات لا يحتوي على أي فيروس أصلا 
هو عبارة عن معلومات وراثية اللي هي لما بتدخل جوه الخلايا بتاعت الإنسان بتستحث خلايانا على إنتاج البروتين الخارجي الموجود على السطح الخارجي لفيروس سارس كوفي 2 اللي هما بنسميهم الجلايكوبروتين سبايكس أو بالعربي ممكن نلاقيها البروتينات الشوكية فهو ده عبارة عن معلومات وراثية محمولة على شريط من المادة الوراثية نطلق عليها mRNA فاكسين بيحقن وبيتم طبعا ادخال بعض التعديلات علشان لما يدخل ما يحصلوش ما تهجمش عليه بعض الانزيمات المحلله للار ان اي ويبقى يعني ايه يحتفظ بقدرته على نقل المعلومات الوراثيه يدخل جوه الخلايا يستحث خلايانا على انتاج هذا النوع من البروتين يتعرف عليه جهازنا المناعي على انه بروتين غريب ويبدا ينتج اجسام مضاده ضد هذا البروتين من دون التعرض للفيروس خالص. لما يحدث بقى تعرض للفيروس نتيجه للعدوى في المستقبل المفروض تكون المناعه تكونت والذاكره المناعيه تكونت فتتعرف على الفيروس ويتم يعني التعامل معاه والتغلب على المرض. فحاليا اللي يتم اللي بيتم او الاختبار اللقاح اللي بدا اختباره بالفعل في التجارب الاكلينيكيه في الولايات المتحده الامريكيه هو هذا النوع من اللقاحات المعروف عنه ان انه او من المتوقع ان درجه امانه المفروض انها تكون عاليه لانه اصلا ما فيهوش اي نوع من انواع الفيروس هو مجرد ماده وراثيه وتم تجريب هذا النوع من اللقاحات على حيوانات قبل كده مش لقاح كورونا لكن هم كانوا بيطوروا لقاحات ضد فيروسات اخرى وكانت النتائج مبشره بالخير وما كانتش منظمة الغذاء والدواء الأمريكية هتسمح لهم إن هم يبدأوا التجارب دي في البشر إلا لو كانت النتائج الموجودة على يعني الباكج اللي قدموها ليهم أو حزمة المعلومات اللي قدمت ليهم كانت بتحتوي على نتائج كافية بتقول إنه من المتوقع إنه درجة الأمان تكون عالية وتم الإسراع يعني تحت الظروف العادية ما كانش الكلام ده هيحصل كانوا هيستغرقوا وقت أطول في اقناع الهيئات التنظيميه او اللي بتعمل زي الاف دي اي وما يعني ما يكافئها في الدول الاخرى هيحتاجوا وقت اطول في الفحص وفي يعني التاكد لكن احنا دلوقتي تعرفنا للامان مختلف لان احنا عندنا الاف من الناس بتموت كل يوم فدرجة الأمان اللي احنا بنطمح إليها تحت الظروف العادية مختلفة عن درجة الأمان التي نطمح لها الآن احنا بنحاول ننقذ حياة بشر بيموتوا مئات للأسف الوفيات تحدث يومين ألا يكتسب المتعافون من فيروس كورونا الجديد مناعة ضده؟ كما هو الحال مع أمراض أخرى، فقد ذكرت تقارير إخبارية أن هناك حالات لمتعافين من المرض أصيبوا به مرات أخرى برضه ده سؤال مهم قوي لانه زي ما ذكرتي في ارتباك شديد بين المعلومات اللي بتتناقلها وسائل الاعلام في في النقطه دي بناء على المعلومات اللي توفرت لينا سابقا وعن فيروسات اخرى شبيهه بسارس كوفي 2 ومعلوماتنا عن الاستجابه المناعيه للفيروسات بشكل عام الإجابة المختصرة يعني للسؤال نعم 
يكون المتعافون مناعه ضد الفيروس طيب ندخل في التفاصيل باختصار لما بيدخل لنا فيروس جهازنا المناعي بيبدا يتعرف عليه ويكون حاجه اسمها اجسام مضاده او انتي باديز والاجسام المضاده بتتعرف على البروتينات التي يستخدمها الفيروس في الارتباط بخلايا العائل ولما بترتبط بالسطح الخارجي للفيروس بتمنعه من دخول الخليه او ما يطلق عليه المتخصصين حاجه اسمها نيوتراليزيشن فهي تعادل الفيروس وتمنعه او تسلبه القدره على احداث العدوى هذه الاجسام المناعيه بتستمر او بتبدا تظهر في جسمنا في خلال ايام قليله بعد بدايه العدوى يمكن نقول مثلا اسبوع وبتفضل موجوده في الجسم لفتره ثم تبدا مستواها في الدم يبدا يقل مع الوقت ولكن من حسن الحظ ان احنا عندنا حاجه اسمها الذاكره المناعيه فبيتكون نوع من الخلايا بنسميها الاميون ميموري سيلز اللي هي لما بتتعرف على الفيروس مره اخرى بتنتج المزيد من الاجسام المضاده فتعيد السايكل مره ثانيه تبدا تتعرف على الفيروس مره اخرى وتعمل له نيوتراليزيشن وبالتالي تصد العدوى وتقي الشخص من الاثار الضاره للعدوى لكن لا يزال هناك بعض الاميون ميموري سيلز او الذاكره المناعيه دي بتفضل موجوده في جسمنا لسنوات طويله قد تستمر العمر كله لكنها بتختلف من من فيروس لاخر في بعض الفيروسات ممكن تعمل لنا مناعه لونج لاستيك اميونيتي يعني تفضل موجوده طول العمر وفي فيروسات ممكن تكون الفتره بتاعت المناعه اقصر فاحد الاسئله التي لا تزال في محل يعني بحث احنا مش عارفين المناعه التي يسببها او يستحثها فيروس سارس كوفي 2 في الجسم بتستمر لفتره قد ايه وهنا بنلاقي فايده للمعلومات اللي احنا نعرفها من اقربائه في العائله ميرس اللي ظهر في الجزيرة العربية سنة 2012 وسارس 1 اللي ظهر في الصين في 2002 بعض الدراسات المتوفرة بتقول انه فترة المناعة دي ممكن تتراوح من سنة لاثنين ويمكن اكتر يمكن عدة سنوات في رينج واسع في النقطة دي وحتى لم لم يتم دراسة الموضوع ده بالشكل الكافي لانه سارس 1 اختفى بسرعة وعمل 8000 حالة فقط ميرز بقاله 8 سنين تقريبا وعمل حوالي 2500 حاله فحتى الفيروسات اقرباء او القريبين من سارس كوفي 2 في نفس العائله لم يتم دراستهم بشكل كافي. وبالتالي عندنا بعض المعلومات ولكنها فيها درجه من يعني ايه عدم التاكد لكن اللي احنا متاكدين منه انه فتره المناعه دي مش هتكون بالايام ولا بالاسابيع. هي في اغلب الاحوال هي تقدر بالسنوات. وبالتالي إذا تعافى مصاب بسارس كوفي 2 النهارده من غير المرجح إنه يعني يصاب بالمرض مرة أخرى في خلال أسابيع، الكلام ده غير منطقي ويخالف كل المعلومات اللي نعرفها عن طريقة الاستجابة المناعية. 
الحالة الوحيدة اللي ممكن تحدث فيها عدوى تانية بعد التعافي اللي هي لما يكون الفيروس ده تحور بشكل أثر على قدرة الأجسام المضادة إنها تتعرف عليه وده بيحصل مع فيروس فيروس زي الانفلونزا بشكل سنوي انه بيتحور بشكل سريع وبنستخدم اللي هي اللقاحات الموسميه اللي هي بتتغير كل سنه بناء على الفيروسات اللي موجوده او او المتواجده بين البشر لحسن حظنا انه معدل التغيرات في كورونا ليس بنفس الايقاع السريع اللي موجود في الانفلونزا وكل المعلومات اللي العلماء استخلصوها من تحليل المواد الوراثيه بتاعه الفيروسات سارس كوفي 2 الانواع اللي موجوده في البلاد المختلفه بتقول لنا انه الطفرات اللي موجوده تتماشى مع فهمنا للمعدل التغير الطبيعي اللي نعرفه عن الفيروسات بشكل عام وسارس كوفي 2 على وجه الخصوص ومفيش اي دلائل بتقول انه حدث نوع من التحور الذي يعطي لاحد هذه الانواع ميزه مش موجوده عند الاخرين لو كان الكلام ده موجود كنا بدل ما يبقى عندنا انواع كنا هنشوف نوع يطغى على الباقيين ولكن الصوره المتواجده حاليا ان هناك بعض الاختلافات البسيطه يعني تقدر باعتقد اخر حاجه شفتها تقريبا 10 طفرات او 11 طفره ومفيش منها غير طفره واحده بس موجوده في الجلايكوبروتين سبايك اللي هو البروتين اللي بيتفاعل ضد جهاز المناعه ومفيش اي حاجه ثانيه بتقول لنا ان هناك شواهد بتقول انه جهاز المناعه قدرته على الاستجابه لحتى هذه الانواع اللي حصلت فيها بعض الاختلافات البسيطه هتتغير ودي اخبار سعيده يعني احنا عايزين ناخد الجزء يعني في وسط كل الماساه يعني خلينا نبرز الـ 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 الاخبار الطيبه دي اخبار مطمئنه ودي اخبار كويسه معدل الطفرات منخفض الطفرات اللي موجوده دلوقتي ما بتقولناش ان في حاجه فيها حاجات ممكن تثير القلق وما فيش حاجه بتقول لنا انه تؤكد السيناريوهات اللي بتتناولها وسائل الاعلام انه الشخص المتعافى يصاب مره اخرى وهناك تفسيرات ثانيه كثيره لموضوع اللي هم بيتناولوه ان هو اعاده العدوى انه ممكن ممكن اصلا الاختبارات المعمليه التي اجريت علشان يقولوا ان الشخص ده سلبي ممكن ما تكونش اجريت بشكل مظبوط ممكن تكون العينه ما كانتش سليمه ممكن يكون الاختبار حصل فيه يعني نتيجه سلبيه كاذبه ممكن يكون في شخص حصل فيه ريلابس يعني حصلت فيه المرض يعني قل يعني الاعراض خفت لفتره ثم عادت مره اخرى فالناس افتكرت ان هو خف ورجع تاني فهناك هناك تفسيرات علميه اخرى ممكن تفسر بعض الظواهر التي قد يفهمها البعض على انها اعاده عدوى في حين انها يعني ممكن تفهم بشكل تاني خالص وكل المعلومات المتوفره لينا عن الاستجابه المناعيه وعن المعلومات الوراثيه للفيروسات الموجوده حول العالم دلوقتي اللي بتنتمي لسارس كوفي 2 بتقول لنا انه سيناريو اعاده العدوى حتى الان غير محتمل مش معنى كده انه التحورات دي مستحيل انها تحصل لا ممكن تحصل لكن غير مطروحه حاليا لانها مش مش موجوده يعني خلينا نؤجل القلق عليها 
حينما نتاكد انها موجوده لكن حاليا الواقع بيقول لنا انها مش موجوده فخلينا نركز على هذا الجزء الايجابي المطمئن واللي كمان بيطمنا في حاجه مهمه قوي متعلقه بالسؤال السابق اللي عن اللقاحات انه احنا لو لو بيحصل فيه استجابه مناعيه قصيره الامد لدرجه ان الشخص ممكن يعني ياخد العدوى مره ثانيه بعد اسابيع امال احنا بنعمل ايه في اللقاحات امال اللقاحات دي هتفيدنا ازاي يعني اللقاحات دي كده هتكون يوسلس مش هتعمل لنا حاجه اوكي فده شيء يطمئن انه ان شاء الله في خلال الـ 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 يعني الشهور القادمه حينما يا رب تنجح المحاولات في يعني البشر لاحد اللقاحات اللي يتم تجربها حاليا انه يوفر لنا مناعه لفتره معقوله تقدر تساهمنا في او تساعدنا على السيطره على الوباء مع الكم الهائل من الأخبار حول ما توصل إليه العلماء من معلومات حول المرض ظهر الحديث عن تأثير إيجابي لبعض الأدوية والعلاجات التي قد تكون فعالة مع فيروس كورونا الجديد ومن بين هذه الأدوية هيدروكسيكلوروكوين العلاج المعروف للملاريا ولبعض الأمراض المناعية حتى إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يروج له باعتباره العنصر الذي سيغير قواعد اللعبة على حد وصفه فما هي صحة هذا الادعاء؟ هذا ادعاء غير صحيح وتصريح متسرع كالعادة من الرئيس ترامب الهدف منه يعني تحقيق مكاسب سياسية ملهاش أي علاقة بالنتائج العلمية اللي بتخرج من التجارب المبدئية اللي حصلت خلال الأسابيع القليلة الماضية وده بيأكده دكتور توني فاوتشي اللي هو المفروض ان هو القائم على اداره ملف ازمه كورونا في الولايات المتحده ويمكن الناس بتقدر تشوف ده على علامات وجه يعني تفاعلات توني فاوتشي مع الموقف رجوعا الى الكلوروكوين والهيدروكسي كلوروكوين ده دواء قديم يمكن بدا في اعتقد الاربعينات وهو كان بيستخدم لعلاج الملاريا وده طفيل بيصيب الدم فهو مش فيروس خالص لا ينتمي الى يعني عائله الفيروسات تماما وحتى في بعض الانواع من طفيل الملاريا بدات تكون زي مقاومه للهيدروكسيكلوروكوين فيمكن حتى بدات استخدامه يقل في للانديكيشن او للاستخدام بتاع الملاريا وبدات تظهر انواع اخرى من الادويه لعلاج الملاريا اكتشفوا للدواء ده بعض التاثيرات الاخرى في بعض الامراض اللي بنسميها الاوتو اميون ديزيز اللي هي الجهاز المناعي فيها بيهاجم الجسم بشكل غير طبيعي ف يعني من الواضح انه هذا العقار ممكن يكون له برضه بعض التأثيرات المثبطة للاستجابة المناعية في الألفينات مع مطلع الألفينات تم تجريب الكلوروكوين في الاختبارات المعملية ضد بعض الفيروسات منهم فيروسات تنتمي لعائلة كورونا زي مثلا سارس 1 وكانت في بعض النتائج اللي بتقول انه فعال في بعض الاختبارات اللي هي بتجرى في أنابيب الاختبار في المعمل 
بعض الاختبارات الاخرى برضو فحصت التاثير بتاع كلوروكوين على فيروسات اخرى وكان ليها برضو كان له برضو تاثير ايجابي في هذه الاختبارات المعمليه لكن مش معنى انه الدواء فعال في اختبارات المعمليه معناه انه يكون فعال في البشر بالمناسبه بعض التجارب اللي نشرت مؤخرا على سارس كوفي 2 برضو اثبتت انه كلوروكوين فعال في التجارب المعمليه على سارس كوفي 2 التجارب او النتائج الاوليه اللي ظهرت مع الالفينات زي ما تقولي يعني خلت في فضول عند العلماء المتخصصين اللي هم يعرفوا الدواء ده بيشتغل ازاي او ازاي بيعمل تثبيط للفيروسات دي في حين ان هو اصلا دواء يعني طور في الاصل ليه علاج الملاريا. التجارب اللي اجريت بعد كده للتعرف على الميكانيزم اوف اكشن او الطريقه التي يعمل بها الدواء اوضحت لينا انه الدواء ده يعني حينما يدخل فيروس كورونا وانواع اخرى من الفيروسات الى الخليه بتدخل كده في حوصله من الغشاء الخليه بنسميها اندوزوم فبتدخل في اندوزومال فيزيكال الفيروس نفسه وبعدين بيحصل التحام بين غلاف الفيروس والغلاف بتاع الاندوزومال فيزيكال وعشان يحصل الالتحام ده بيحصل في نوع من رفع درجه الحموضه داخل الاندوزومال فيزيكال او داخل الحوصله دي ففهمنا انه الكلوروكوين بيوقف العمليه اللي بيتم بيها رفع درجه الحموضه دي فغلاف الفيروس بيفقد قدرته على انه يلتحم مع الغلاف بتاع الحوصله دي وبالتالي يعني نقدر نقول ان الفيروس بيتحبس جوه الحوصله دي ويفقد قدرته على اكمال خطوات العدوى فده التصور اللي العلماء بنوه عن طريقه عمل الكلوروكوين في بعض الفيروسات الاخرى بتتبع نفس الطريقه في دخول الخليه فممكن يكون الكلوروكوين فعال ضدها وده بيفصل لنا النتائج اللي خرجت ضد فيروسات اخرى زي الانفلونزا مثلا لكن هنا يجب التنبيه انه على الرغم من انه حصلت نتائج مبشره في المعمل في الماضي مع بعض الفيروسات الى انه الكلوروكوين لم يدخل ضمن اي بروتوكول علاجي لاي مرض فيروسي في الماضي نهائيا. اوكي؟ ف ف ف يعني على الرغم انه كان له نتائج جيده الا انه لم يستخدم بشكل كلينيكي لم لم يتعدى هذه المرحله ويدخل في اعتقد انه في تجربه تمت كلينيكيا أنا بحاول أتذكر أعتقد أنها HIV أو إنفلونزا مش متأكد وكانت النتائج غير جيدة إكلينيكية أوكي فعلى الرغم من النتائج المعملية عشان نوضح النقطة دي كويس إلا أنه مش دايما النتائج المعملية تترجم إلى نتائج فعالية جيدة في البشر لكن إحنا زي ما قلنا تحت ظروف غير عادية تحت ظروف طارئة بنبحث فيها عن أي بريق أمل يساعدنا في انقاذ الموقف وزي ما ذكرت في سابقا في السؤال بتاع تطوير اللقاحات 
تطوير الادويه بيستغرق مده طويله نفس نفس بيمشي على مسار مشابه جدا فما عندناش برضو الرفاهيه ان احنا نستنى سنوات علشان يبقى عندنا دواء فكل اللي بيحصل المحاولات اللي بتحصل حاليا هي تندرج تحت توصيف ري اعاده تطويع لمركبات كيميائيه نعرفها في الماضي وبنحاول نشوف اذا كان ليها تاثير جيد لانه كلوروكوين اف دي اي ابروف دواء يستخدم لعلاج بعض الامراض الحساسيه غير حتى الملاريا ودواء رخيص متوفر المفروض يعني انه يكون متوفر بشكل يعني اكبر من حاجات ثانيه حتى لسه مش موجوده في السوق زي مستحضر ريمديسيفير اللي بتحاول تطوره شركه امريكيه اسمها جيليان بيتم تجريبه في البشر الان برضو فكلوروكوين في بعض ال 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 خلينا نقول ال ال الجوانب الايجابيه اللي ممكن تخليه يعني جذاب كاحد ال 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 الحلول الموجوده على الساحه ولكن التجارب الاوليه اللي اجريت حتى حتى يومنا هذا واعتقد ان لم اكن مخطئا هم اربع تجارب على وجه التحديد وفي مشاكل فنيه في تصميم هذه التجارب ما كانش في كنترول جروب زي ما ذكرت سابقا انه لازم نقارن بين المصابين نشوف مين بيستجيب للدواء للقاح ومين يعني عندنا يعني مجموعه نقارن بها الاستجابه ففي بعض المشاكل الفنيه في تصميم هذه التجارب التي اجريت على عدد محدود جدا من المصابين واتت بنتائج متضاربه يعني في نتائج بتقول بعض التجارب تقول والله احتمال في تاثير جيد في تجارب اخرى بتقول لا مفيش اي تاثير فلابد من التعامل بحرص شديد مع النتائج اللي بالشكل ده ما ينفعش ناخدها ونطلع نجري ونقول للناس this is the game changer الدواء ده هيغير اللعبة it's too early من المبكر جدا ان احنا نخرج للناس ونقول بناء على المعلومات دي انه ده game changer لا ده لا لسه لس بدري قوي وده ال- 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 الرد الفعل اللي بنشوفه من توني فاوتشي لان هو فاهم الكلام ده كويس فبيبقى متأذي قوي لما بيشوف سياسيين بيتعاملوا مع الموضوع بهذا الاستخفاف وكلوروكوين لو الناس فكرت فيه بطريقه انه لو مش هينفع مش هيضر ده برضو مفهوم خاطئ لانه كلوروكوين معروف عنه انه له اثار جانبيه على القلب مثلا فحتى لازم حتى يتم التعامل معاه ولازم يتم تحت ارشادات طبيه دقيقه ان الناس مش كل الناس بتاخده وبتاخده بجرعات مدروسه فلا تزال هناك العديد من النقاط الغامضه اللي ربما ان شاء الله يا رب في خلال لانه في تجارب ثانيه بتتم على اعداد اكبر عينات اكبر من المصابين بتتم في اكثر من دوله على الكلوروكوين يا رب انه النتائج المستقبليه تغير الصوره دي وتجعلها اكثر اشراقا وتجعلها اكثر تاكيدا ويكون هو بالفعل الدواء اللي هيغير قواعد اللعبه لانه كلنا في في حاجه ماسه الى الى دواء سواء كان كلوروكوين او غيره لكن يعني يا رب تكون الصوره وضحت للمتخصصين والقريبين من هذا المجال بيتعاملوا مع المعلومات التي تخرج بحرص شديد لانها حتى الان 
لم تعطي الاطمئنان او لم تؤكد بشكل قاطع اننا وجدنا العلاج الشافي اللي هو ممكن يتم تعميمه في او في الاستخدام بين المصابين بفيروس سارس كورونا شاع ايضا الحديث عن استخدام البلازما المستخرجه من دم المتعافين من المرض لعلاج المصابين فإلى أي مدى ثبتت صحة مثل هذا الاتجاه في التعامل مع كوفيد-19؟ استخدام البلازما هو طريقة برضو ليست بالجديدة لها تاريخ طويل يمكن يرجع للجائحة بتاعة الاسبانيش فلو الانفلونزا الإسبانية في 1918 فهو أبروتش أو اتجاه قديم جداً وباختصار شديد بيعتمد على نقل بعض الاجسام المضاده اللي اتكلمنا عنها اللي بيكونها اللي بتكونها الاستجابه المناعيه في جسم الشخص المصاب وحقنها في من الشخص المتعافي وحقنها في الشخص المصاب. طبعا الموضوع له قواعد كثيره ما بيتمش كده يعني لازم يعني بيتم تحت اشراف طبي برضو دقيق ويجب يعني بيتم بعض الفحوصات على البلازما والتاكد من خلوها من الامراض المعديه الاخرى ومطابقتها لنوع من الشخص بتنقل من مين لشخص ثاني والتاكد انها مش هتؤدي الى تفاعلات حساسيه شديده في الاشخاص اللي بياخدوها فهناك يعني قالب بيتم من خلاله عمليه النقل دي هي مش مش يعني مش بالبساطه اللي ممكن اي شخص يتخيلها وحتى المتطوعين بيتم انتقائهم بشكل جيد والتاكد ان هم فعلا عندهم نسبه عاليه من الاجسام المضاده دي في 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 دمهم وهكذا. ففي ظل الظروف الطارئه اللي بنعيشها وفي ظل غياب لقاحات وغياب ادويه كل 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 اللقاحات والادويه في لا تزال في طور التجربه فبنبدا نلجا الى هذه الحيل القديمه أملاً في إنها تنقذ حياة إنسان في بعض الأطباء بدأوا يعني يختبروا الفعالية بتاعة الأجسام المضادة أو نقل البلازما مش دايماً بتكون فعالة وإلا كانت تم تعميمها في الاستخدام ضد الأمراض السابقة اللي شفناها في التاريخ إلى إنه لم يتم تعميمها لإنه ليها مشاكل أخرى و و وهناك استجابه مناعيه خلويه كمان استجابتنا المناعيه مش اجسام مضاده بس فهناك جزء او او ذراع اخر من جهاز المناعه ما بيكونش حاضر لما بنستخدم الاجسام المناعيه فاحنا عندنا نوعين من الاستجابه المناعيه نوع اسمه الباسيف اميونيتي اللي هو ان احنا ننقل اجسام مضاده جاهزه ونحقنها في الشخص المصاب أو الأكتف إميونيتي أو الاستجابة النشطة اللي هو الجهاز بتاع المناعة هو اللي بيتعرف على الميكروب وبيتفاعل ضده وبيكون مناعة عبارة عن أجسام مضادة بيكون مناعة خلوية وذاكرة مناعية وبتبقى مناعة أكثر كفاءة من الأجسام المضادة لوحدها فده يعني عشان بس نوضح انه الموضوع له برضه نقاط الـ الـ يعني ايه في بعض النقاط الايجابيه وفي بعض النقاط اللي لازم نكون يعني منتبهين اليها في التعاون مع هذا الاتجاه. التجارب اللي اجريت على حد علمي ما زالت ما زالت لسه يعني بسيطه اعرف عن تجربه بسيطه اجريت على خمسه من المرضى 
اعتقد انها نشرت في مجله الجورنال اوف امريكان ميديكال جورنال اوف امريكان ميديكال اسوسيشن وكانت النتائج مبشره جدا في الخمس مرضى الا انه اعتقد من المبكر ان احنا يعني يعني نقفز الى استنتاجات قويه من هذه التجربه المحدوده ولكن اسمع عن العديد من التجارب الاخرى اللي تتم حاليا على عينات اكبر من المرضى سمعت عن تجربه في كندا واعتقد انه في 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 نيويورك كمان اعتقد في مستشفى ماونت سيناي اعتقد ان هم برضو بداوا تجربه اكلينيكيه على استخدام او على نقل البلازما فممكن ان احنا في خلال الاسابيع القليله القادمه ان شاء الله هنسمع عن نتائج التجارب دي ويا رب انها تكون يعني تاتي لنا باخبار ساره فيما توفر لنا حتى الان الاتجاه مبشر بالخير ولكن ايضا من المبكر ان احنا نعلن عنه او او نتعامل معه على ان على انه حل للمشكله ولكنه احد الطرق المبشره بالخير التي يجب ان يعني نختبرها بشكل جيد ونتاكد من فعاليتها ولو تم اثبات الفعاليه دي وامانها في التجارب لماذا لا يعني يعني اعتقد انها هتكون مفيده جدا لبعض الناس اللي في حالات متقدمه من من المرض يعني اكيد هتفيد بعض اللي بنسميها السيفير كيسز يعني اللي هي اللي ممكن يساعدها كتير وجود اجسام مضاده جاهزه تحقن في اجسادهم بشكل مباشر ماذا عما قيل من أن من تلقوا تطعيم الدرني في السابق لديهم مناعة أكبر في مواجهة مرض كوفيد-19؟ آه والله بصي هي نظرية آه آه يعني تستحق الاهتمام وتستحق آه 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 الفحص والدراسة آه و و و وهي أيضا آه آه ليست بالجديدة من الواضح ان هناك سوابق في التاريخ لانه تطعيم الدرن يوفر جزء من الوقايه او الحمايه ضد امراض اخرى هو تطعيم الدرن معمول علشان يوفر وقايه ضد بكتيريا السل فانه يوفر لنا مناعه ضد كورونا او ضد فيروس كورونا فده شيء يعني ايه في نوع من شويه انه يعني قفزه كبيره فيعني محتاجين ان احنا ايه نفهمها كويس ونفسرها كويس لكن اطلاعي على المعلومات السابقه ومناقشاتي مع زملاء اقرب مني لبكتيريا السل وتطعيم الدرن اوضح لي انه الموضوع ليس بالجديد فمن احد الحاجات اللي استنتجها بعض العلماء في السابق انه ممكن تطعيم الدرن يوفر مناعه جزئيه في نوع من المناعه بنسميها المناعه الفطريه او الانيت اميون ريسبونس المناعه الطبيعيه فبيكون حاجه نوع من المناعه بيسميها المناعه المدربه المتخصصين بيسموه الترند اميونيتي انه بيستحث الذراع ده من المناعه فلما تحدث العدوى بكورونا او ميكروبات اخرى ممكن يكون في استجابه مناعيه اقوى لكن بناء على كلام المتخصصين في البي سي جي انه البي سي جي نفسه لا يوفر مناعه كامله ضد بكتيريا السل نفسها والاستجابه المناعيه فيها العديد والعديد من الاختلافات بين البشر 
وبالتالي مش من المنطقي ومن غير السليم ان احنا نتعامل مع هو هناك يعني لما تبصي على الخريطه مين الدول اللي فيها بي سي جي ونسبه نسب الاصابه والوفيات ايه والدول اللي ما فيهاش في بعض المنطق يعني في في حاجه بتسترعي الانتباه انه ممكن يكون هناك نوع من الارتباط ولكن الارتباط لا يعني بالضروره السببيه الكورليشن داز نوت مين كوزيشن فربما كان هناك بعض الارتباط لكن ممكن يكون مش مش حقيقي ممكن يكون مش ليس ليس ناتج عن البي سي جي فاكسينيشن ممكن يكون حاجه ثانيه احنا لسه ما نعرفهاش لكن لو كان الموضوع كده واعتقد انه على حسب ما سمعت هناك العديد من التجارب السريريه دلوقتي اللي بتبحث عن اجابه لهذا السؤال مع الهاي ريسك بوبيوليشنز اللي هم على وجه الخصوص الاطقم الطبيه بيشوفوا بيجربوا بيشوفوا اذا كان البي سي جي فاكسين بيوفر لهم جزء من الوقايه ضد الاصابه بكورونا لو كان الكلام ده صحيح فدي اخبار سعيده جدا وده شيء يعني يعني يطمئن ولكن النقطة المهمة اللي أحب أوضحها إنه المفروض ما يبقاش مطمئن لدرجة إنه الناس تصل إلى شعور كاذب بالأمان اللي هو بنسميه false sense of security إن أنا أشعر إنه أنا كورونا لن يقهرني لإنه أنا عندي مناعة أسببها البي سي جي لإن إحنا نعرف إنه مناعة البي سي جي فيها اختلافات كبيرة في الاستجابة المناعية ونعرف انها حتى لو كانت استجابه مناعيه فهي جزئيه ففرصه ان انا اصاب بالعدوى حتى لو انا واخد البي سي جي لا تزال موجوده والفرضيه نفسها لم يتم تاكيدها هي نظريات تطرح في مسودات او ما نطلق عليه البري برينتس التي لم حتى تخضع لمراجعه الاقران او النظراء بشكل جيد فهذه نظريات أنا شخصيا شايف أنها تستحق الانتباه وتستحق أن احنا نفحصها بشكل جيد ولكن يجب أن ننتبه أن احنا ما ناخدش الكلام ده لأنه تبرير للتصرف أنه احنا ما فيش داعي لو حد واخد الفاكسين أو في بلد فيها البي سي جي يبقى احنا كده تمام ومع يعني مش هيصيبنا مشكله من وراء انتشار كورونا. شكرا دكتور اسلام حسين اخصائي علم الفيروسات على هذه المعلومات القيمه ونذكر مستمعينا الى ان للحديث بقيه في الحلقه القادمه من بودكاست نيتشر الطبع العربيه والى ان نلتقي يمكنكم ان تطلعوا على مزيد من المعلومات الموثقه عن مرض كوفيد 19 واخر التطورات بشانه وذلك بزيارة موقعنا www.arabicedition.nature.com أو من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي كونوا سالمين <تصفيق>